0: «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда».
1: Громкий тыдыщ раздается здесь, потому что в студии Стас Бабицкий и Негина Бероева.
0: Добрый вечер.
1: Здравствуй, Москва. Будем сегодня говорить про новости, которые шокировали и как-то так удивили нас сегодня, но при этом не попали в официальные. Вот и наши гости. Да, Ирена Понарошку пришла в студию. Хотели сейчас пошутить на тему того, что стоит в пробке. На самом деле все гораздо лучше. Присаживайся, дорогая. Не на Здравствуйте,
2: дорогие да. друзья. Извиняюсь за опоздание. Вообще нелепая, <смех> нелепая, ситуация. Ливень застал меня. И когда я пыталась сесть в машину в новых туфельках, огромная же по колено просто была, у меня была дилемма: то ли голыми ногами по луже, то ли новыми туфлями. Угадайте, Если что бы я выбрала? Этот ливень промочил ее платье. Чтобы она выбрала,
1: дорогие друзья.
2: Нет, я уже выложила в Инстаграм фотографию, успела <laughs> по дороге. Короче, подруга спасла огромные пакеты на, на ноги оказывается в этом случае надеваются и туфли. Обратите внимание, кожаные новые без капельки.
0: Красота. Красота У воды, всем советую. Воды. И сейчас
1: мы будем говорить о серьезных вещах, как бы после этого, да? Не будем. Не будет. Хорошо. Ирена, мы обсуждаем новости и говорим о том, что происходило за день. То, что действительно нас удивляет. Депутат Милонов Виталий в Петербурге. Боже
0: мой, что
2: опять?
1: Евровидение ему не понравилось. Это было бы странно, если
2: бы <laughs> Милонову понравилось бы Евровидение, которая в этом году, насколько я знаю, спонсировали как раз гей меньшинства уже официально. Вот, и он говорит, как это по государственному каналу
1: показывают, дальше цитата, «дешевый голубой отстой для извращенцев». Вот так вот.
0: Слушайте, а мне кажется, а голубой огонек ему тоже и вот сейчас как-то он придумает? Это зимой, запретить. это пока нет. Подожди.
1: Сейчас до зимы мы еще сколько судебных дел выиграем. Но самое главное, что он говорит: давайте в ответ на это сделаем альтернативное Россия-видение. И вот, Ирена, как может выглядеть конкурс Россия-видение, если там не будут допущены никакие, значит, извращенцы, секс, меньшинства и так далее. Кого мы тогда будем туда приглашать?
2: Бурановские бабушки наши все. <смех> Я думаю, у него, у Милонова нет вопросов к бурановским бабушкам. Я, по крайней мере, искренне надеюсь, что он не подозревает их ни в чем в таком, в чем подозревает Леди Гагу. Не кажется, он не добрался, да?
0: Он как, он когда по, ну, победит всех, против кого он сейчас воюет, он займется геронтофилами, поиск... вы хотели да. сказать, и бабушками, и дедушками, Слушайте, и ну на всем самом остальным. деле, вот
1: вы тут иронизируете, а с другой а что стороны, встается, Стас? а с другой стороны, это же как будет классно, да? У нас появится альтернатива. Собаки ему не нравятся, понимаешь? потом появится какое-нибудь казахстанское в свое такой новый проект, там, Азию шокирующую соберут. Австралийцы тоже что-нибудь такое Медведковое устроят. Медведковое
0: видение, я Ну, предлагаю. нормально
1: будет, нормально будет. На всех континентах каждый поет про свое. Я уже увидел эту девиз там, кто к нам без кокошника придет, тот коромыслом и получит. Ну, то есть вернемся в пасконное такое,
0: знаете, нормальное ретро. Почему нет? Милонова вам в карму, честное слово. Станислав, переходим к другим новостям. Я <Он> задумался.
1: Я задумался. Просто после Милонова хотела рассказать про Сашу Грей, но не буду тогда. Давайте, Нигина, ваши серьезные новости пойдут.
0: У меня есть хорошая новость для обладателей э-м, сотовых телефонов. Потому что всех нас спасет американская школьница. Она придумала суперзарядку, которая будет заряжать телефон за 20 секунд. За вот 20 так. секунд? Обочки. Вот, да. И сколько Этим... будет держаться
1: этот заряд? 20 секунд?
0: Нет, 30. Я она говорит, по полной программе заряжает, все будет хорошо, ей 18 лет, в общем, она нахимичила у себя что-то. Вы знаете, я в детстве тоже химичила, помнится, дома. Ну, мне, мне казалось, что а, любой ингредиент можно увеличить как крем, а мама увеличивала, ну, то есть... Ну, Кулинарные какие-то всякие дела. Если добавить соду и уксус, то можно увеличить все, что угодно. Я увеличивала все, что угодно.
1: А, Семенович тоже экспериментировала с содой и уксусом. Я надеюсь,
2: мне этим Увеличила. Она
1: дошла. Увеличила так В итоге,
2: как действует зарядка? Ничего не указано? Куда Нет. сыпать соду? Куда сыпать соду? но ну, вот прям туда, а
0: сверху уксусом заливаешь и все э, замечательно выходит. Собираются уже купить у нее. Э, во-первых, ей заплатили 50 тысяч долларов за это изобретение. Вот. Сейчас его будут покупать, но ну, это просто приз за то, что она такая умненькая. Вот. Ну, давно ходили такие слухи, что вот выиграет на этом, э, э, в, в этой битве сотовых э, производителей, э, мобильных производителей, именно тот, кто
2: придумает хорошую зарядку. Так что заряжаться будем. Ну, кстати, да, я вот здесь вижу, что здесь все э, яблоко-поклонники собрались за этим столом. Яблокоманы, и главное, да. Да, главная претензия к этому продукту, конечно, то, что он очень плохо держит зарядку. Я считаю, что это просто безобразие. Мы ходим на проводах, на этих, как привязанные постоянно. И спасибо большое юной американской школьнице за то, что она, может быть, нас спасет наконец-таки.
0: Дамские клатчи просто разрываются от того, что там обязательно должна быть зарядка для айфона. Зарядка для
1: мобильников. Ставим кнопки на ширину плеч. И начинаем наклоны. И поехали. Наклон. Да.
0: И поехали. А, господа, у меня еще одно сложно. Слушай, давай не
1: так быстро. Давай спросим, <свеч> давай спросим нашу гостью, Ирену. Иренна, а какие новости, может быть, сегодня тебя потрясли, удивили, восхитили?
2: А, прям сегодня нет. Но вот вчера я писала свою колонку в журнал и писала про автопробег Саши Грей. А, я слышала, да! что. Да! <свеч> я слышала, что вы тоже это слышали. Можно обеспокоены с девушки. Да, если кто-то не в курсе, Саша Грей, нынче едет от Владивостока до Москвы. на Ладе Частично маршрут пролегает по тому же пути, что проехал когда-то президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Казанские правозащитники по этому поводу очень сильно воспалились, направили письмо в Следственный комитет. И, я не читаю, кстати, я по памяти сразу говорю. Направили письмо в Следственный комитет, возмущаются, говорят, что Саша Грей дискредитирует нашу безупречную марку «Ладу». И никто после такого автопробега вообще не будет покупать эти автомобили. Лада Лада Калина произвела на Сашу Грей спорное впечатление. Саша заявила, что иногда хочется вдавить поглубже, а что-то не вдавливается. Ну вот примерно так можно перевести ее реплику.
1: Сегодня новости из Новосибирска к нам пришли. Во-первых, автопробег застрял где-то там в тайге, и дальше Саша Грей добирается самолетом до Новосибирска, ждет, когда подъедут остальные. Вот Прошла ее пресс-конференция в Новосибирске, а мы реально очень обеспокоены она на судьбой... Там, нигде. судьбой девушки. на попутках добиралась, как обычно, знаешь, через тайгу до аэропорта. Да крепкий
2: русский мужик и на руках ее может донести, честно вот. говоря.
1: Почему-то ее начинают везде встречать недовольные там люди с плакатами. Неправда, типа, пардон.
2: Полторы тысячи мужчин и всего лишь горстка недовольных женщин. А мужчины довольные были, насколько Правильно. я
1: знаю. Правильно. И вот она говорит, она говорит, я выросла в религиозной семье. И мне всегда казалось, что Бог учит людей прощению. Пусть я сейчас не очень верю во все эти вещи, но мне страшно слышать, что люди могут меня в чем-то обвинять. Судить и прощать должен Бог, а не вы. Все. Подчеркнула красной линией волнистой два раза. Слово Бог. И и печать поставила. Все. Нечего судить Сашу Грей. При этом мне очень понравился следующий вопрос, который задали. Говорят, а вот с российским кинематографом у вас Как? может быть, в кино. Она говорит, вот у Бекмамбета вас с удовольствием. вот. И вообще из всех режиссеров, я восхищаюсь Тарковским, видела все его фильмы. Вот кто из наших порнозвезд? Вот... Да ладно, порнозвезд. Моралистов, которые, значит, Эгигеи сейчас выступают против Саши Грей, кто из них может похвастаться, что видел все фильмы Тарковского?
2: Ну это еще надо, знаете, допросить ее и проверить.
1: Мы ждем да. с нетерпением, когда она приедет в Москву. Я лично <с займусь <с допросом. С пристрастием. С пристрастием, я
0: сказать. И мы как раз спросим, а может быть, ну, а читала ли она русскую классику? Вот, например,
2: Евгений Анигин. Да еще и в подлиннике, наверное, вот Депардье ходите. Депардье читал.
1: Депардье пришел и сказал Достоевский,
2: Маяковский, Пушкин. Пушкин. Всё. Пушкин. Приходил к нам просто Давичи. Как-то вы ловко так в один ряд Депардье и Сашу Грей сейчас поставили. Кинематограф? Всех уравнивает, да. Я, собственно, к чему? Про
0: Евгения Онегина. Самое дорогое и редкое издание, еще выпущенное при жизни Пушкина, Евгения Онегина, выставляется на торги. И вот первоначальная сумма пока неизвестна. Ваши любимые цитаты, господа?
1: Ира, да? Из Пушкина прямо из сейчас? Из Евгения Онегина прямо сейчас. А, из Евгения да.
2: Онегина? Э, уже ли бедная Татьяна? Да.
0: Онегин а, я меня... тогда моложе и лучше, кажется, была. Кто там в малиновом берете с
1: позлом испанским говорит? Опачки! Вот, Молодцы. экзамен по литературе, литературе сдадим. Кстати, Ирена, ЕГЭ, до него осталась неделя. И уже сейчас психологи говорят, все, у детей уже начинается шок, уже ступор, уже тремор. Как вообще... Есть какой-то свой собственный способ, как расслабляться и не напрягаться перед серьезными, ответственными там эфирами, экзаменами, вообще жизненными какими-то коллизиями, в которых нужно вот прям собраться и показать себя классно?
2: Ой, ну я просто вот из собственного опыта, студенческого и школьного, помню, что я делала все. Я э, пила таблетки для стимуляции мозга. Прямо утром перед экзаменом, думая, что они сейчас как помогут мне. Я заезжала в церковь, ставила свечку, я клала э, под пятку пятак э, и так далее. все это мне помогало. Я отличница с красным дипломом, так что можете воспользоваться моим рецептом. Сразу все. Сразу и все, да.
1: Я даже не знаю, что сказать. У нас появилась отличница с красным дипломом. Сразу же градус, градус разговоров сразу же резко падает до минус 7 по Кельвину. Наверное, так. Тогда про шахматы будем говорить. Что? Если красный шахматы диплом, не
2: женская тема, конечно, совершенно. Женщина, Хоть одну известную шахматистку, вы знаете? Конечно. Ну-ка. Майя Чебурда Наш магаприн дошвили.
0: И другие
1: достойные люди. Вот. Но на самом деле, на самом деле, вопрос был такой. Значит, со счетом 14:5 отечественные заключенные обыграли американских коллег из чикагской тюрьмы. Играли а по интернету. Австри... по А-а-а. интернету.
0: А мы переживали за них. И там еще
1: организовал ли Карпов, потому что он сказал, что это вообще, ну, шахматы, они облагораживают человека. Это естественно. Они делают его умнее. И когда человек думает о шахматах, он уже не пойдет киоск с Фомкой брать наверное, ну Карпову виднее в этом смысле. Но что важно, что важно. Во всей этой ситуации получается так, что американцы выбрали единственную игру, в которой они, ну как они думали, смогут. То есть в карты там, в рулетку, в наперстке с нашими бесполезно. В посещаемость тоже тяжело. И что выяснилось? Выяснилось, тюрьмы. что там американцы играли каждый один вот так вот сидел перед экраном и играл, а у нас вся тюрьма помогала. То есть давай, 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 лошадь уходи там. Вот с этой стороны. Так Всё-таки мы поэтому и великую отечественную выиграли? Коллективный разум. «Русский коллективный мат сильнее американского индивидуального мата». Вот really? так я сказать. Да. Вот. Почему, почему женщинам нравятся плохие парни и вот все эти вот Антонио Бандерасы с брутальной небритостью и, как их зовут-то в последнее время, новых героев Сказал, этого глад- Голливуда? Гладко
0: выберет, Станислав ex- а Почему,
1: почему вот к плохим парням-то тянет, и вот те, кто сейчас сидит там и играет в шахматы, наверное, думает выйду из... Мест не столь отдаленных, и будет мне счастье с какой-нибудь красивой девчонкой.
2: Почему? Почему женщинам нравятся плохие парни? Плохие парни, особенно брутальные байкеры. Ну, потому что они обычно больше, сильнее, грубее, а женщине кажется, что если он такой брутальный, так он защитит ее в трудную минуту. То есть он будет бить не только ее, но и тех, кто обижает ее. Потому
0: что ему все равно, кого бить. Да. Ирена, сразу да.
2: Сразу да. Ирена
1: Понарошка сегодня у нас в гостях. Она просто не очень поняла, куда попала, поэтому пока в глазах ее только лед и туман, как сказал бы Гребенщиков. Это хорошо.
0: Голливуд. Про Голливуд еще поговорим. Этот стон у нас комплиментом зовется. Голливуд. Я про мандераса это не зря сказал.
2: Я таю. Лед тает. Лед тронулся. Итак.
1: Женщины в Голливуде... Считают, что они в неравном положении Потому что их снимают в три раза реже, чем мужчин Особенно в главных ролях И в 2012 году во всех американских фильмах Женщинам досталось только 28% ролей со словами то есть там, где нужно сказать хотя бы там это кушать подано или барин приехал, вот такое вот. И естественно, что сейчас, когда феминистки везде рулят, они возмущаются и говорят: давайте 50 на 50. То есть, вот если, если нет такого сценария, где 10 ролей мужских и 10 женских, все его больше не будут принимать во внимание в Голливуде, чтобы все было поровну, тогда будет демократия истинная настоящая. Вообще напрягает, когда Мужчины рулят, а женщины только на 28,4% ролей со словами.
2: Ой, вот когда я тащу какую-нибудь армированную пленку со строительного рынка, мне очень хочется, чтобы рулили мужчины, честное слово.
0: Поддерживаю.
2: Я Поддерживаю, не буду поэтому, спрашивать,
0: поэтому зачем вы все время таскаете нет. армированные
1: пленки со строительного Есть. рынка?
2: Ну, у нас все наоборот, понимаешь? Мы не страдаем. Мы бы хотя бы зарабатывали. Нас конечно, нас, конечно, снимают, и на строительном рынке тоже. Но все-таки... Наверное, реже, чем в Голливуде
1: В Голливуде есть такая проблема Еще на самом деле Что вот это вот гендерное неравенство Заметно в режиссерской профессии Только 4% режиссеров Это женщины Из 1228 зарегистрированных Сейчас Нигина быстро посчитает на бумажке Сколько это человек 4% 4 женщин снимает фильмы Поэтому, конечно же, мужики делают так, как им хочется
2: но эта ситуация да. с шахматистами, по-моему, аналогичная совершенно. Просто женщина, значит, не приспособлены для этого ничего тут обижаться.
1: Надо приспосабливаться, дорогие мои, и это будет хорошо. Что будет дальше? Дальше мы поговорим с вами про то, знакомится ли Ирена по в вагонах метро. Это важный вопрос, вы дальше поймете почему. Вернемся в студию буквально через пару минут.
0: Звездные войны. На радио Комсомольская Правда.
1: Вот! Итак, телеведущая Ирена Понарошку. Было у нее примерно полторы минуты, чтобы обдумать свой ответ. Бывает так, чтобы в метро познакомиться с каким-нибудь хорошим, красивым парнем?
2: Честно, с тех пор, как я познакомилась с хорошим, красивым парнем, э -э я в метро больше не езжу. Это было уже пять лет назад. Съел?
1: Съел. Чехия. Но познакомилась
2: на улице, правда, честно, клянусь мамой.
1: Какие слова нужно сказать, чтобы красивая девушка, неважно, телеведущая она или просто красивая девушка, хотя бы просто ответила? Вот Что нужно такого сказать прямо на улице? А- Извините,
0: а...
2: библиотека где, не подскажете?
1: По-моему, все знают, где библиотека, у кого есть карта метро. Итак,
2: Ирена. Что нужно сказать? Этому человеку достаточно было, наоборот, промолчать. Это меня задело. Мы просто наши пути настолько откровенно встретились, что он должен был что-то сказать там «Вау! Ох!» ой-ой-ой, что-то такое. А он просто как-то пытался пройти мимо. Под дождем, весь в белом, в шляпе, с Видимо, бородой. не смотрел
1: телевизор. Видимо, не до того ему было в то время. В пражском метро появились вагоны для одиноких пассажиров. То есть их называют вагоны любви. Не подумайте плохого. Первый и последний вагон поезда только для тех, кто желает познакомиться. Пражские власти посчитали, что человек в метро проводит огромную тучу времени. А у нас в Москве еще больше, а в Токио там с его с загибами там вообще. И когда же еще знакомиться людям и организовывать семьи? Только в вагонах метро. Поэтому в первые и последний теперь, если девушка зашла, все, она готова к тому, чтобы с ней познакомились. Ну и, соответственно, мужчин в этих вагонах будет на порядок больше, как нам предполагается. Да. Это ну, просто новость. Вот я бы честно говоря, я, вспом...
2: я вспоминаю свое холостое молодое время, но я бы все-таки не села в такой вагон. Мне было бы стыдно признаться в том, что мне надо познакомиться. Ну, как-то неловко себя чувствует девушка, которая расписывается в бюллетене еще мужа. А если уж
1: вот совсем не в Маготу, потому что мы же понимаем, что это все-таки Прага, одна из алко-столиц мира, кроме всего прочего. Тогда сиди себе, в... сиди
0: себе в баре и сиди.
1: В баре как-то совсем нехорошо, мне кажется.
0: Нет, лучше в вагоне метро. Лучше
1: давай следующую новость
0: Лучше следующую новость. Хорошо, сейчас я вам выдам прекрасную следующую новость. И в Флорида арестовали за вождение голышом. Как вам такое вот?
1: Если бы он оставил машину на перехватывающей парковке и спустился в метро... У него было бы огромное количество шансов познакомиться. Как полицейские
2: разглядели, что он там голышом-то там же видно-то только верхнюю часть торса в окошко. Они его остановили
0: вот, и попросили предъявить документы. Еще ну, и выйти и, из машины. Вот, не вот бойся. это был такой неловкий момент, когда <laughs> сержант нагибается и говорит: документики ваши, пожалуйста. А он такой опс! А выйдите, пожалуйста, из машинки. И тут неловкость затянулась. А Если он
1: уже увидел, что тот голый, зачем выходить-то из машинки? Сразу штрафуй и все.
2: Удостовериться. <laughs> Не вижу ничего плохого в том, чтобы ездить за рулем голым. Честно. Особенно для мужчин. У него верх вообще не представляет большую, скажем так, сексуальную ценность. Ирена понарошку
1: сегодня на машине. Да.
2: Хорошая
1: мысль возникла у меня. Ирена, наверное, уже должна как-то повзрослеть и перестать быть девушкой понарошку, стать женщиной серьез и перестать думать о том, чтобы ездить голой в машине. Ну тут а прав, Ты
2: себя уговариваешь. Да, что ж такое? Почему
1: нет? Сегодня я в роли диктатора как-то выступаю. Страшно самому, страшно. Но вот как-то... Даже не знаю. <laughs> у меня следующая новость, на самом деле, про то, что российские туристы тоннами скупают золотые бриллианты. Там, вот
0: так, в Европе. Ой, да. так новый. Но на самом
1: деле, за прошлый год этот рынок прибавил 10%, а его объем 212 миллиардов евро. И вот из этого всего... Россияне потратили 3 миллиарда евро только на золотишко, вот которое они в э, аэропорту покупают, там в duty free там заходит, говорит: да давай там сейчас что-нибудь так себе привезти из поездки. 3 миллиарда евро на золото и побрякушки все. 5
0: бутылок виски и вот эту цепочечку положить. Как это может
1: быть? У меня в голове не укладывать.
0: Ну и не укладывай. А вот княгиня Монако Шарлин она, вероятнее всего, все-таки изменяет своему мужу. И вся европейская пресса только об этом и говорит. Не могут они оставить несчастную княгиню, ну и пускай. У нее, между прочим, прекрасный ухажур имеется, рэгбист.
1: И тут сразу ну, вспоминается так. вот эта вот история с Иреной, когда она говорит, лучше пусть он будет красивый, большой и молчит. Это рэгбисты, это они. Но можно только
2: порадоваться за княгиню Монако и пособолезновать князю. И пускай он найдет себе инструктора
0: по юге
1: Нет, стоп
2: Сейчас сейчас будет вопрос важный Вот вы все говорите,
1: женщины Типа, ну он же публичная персона, мужчина Вот как он может себе позволить Сегодня с одной, завтра с другой Ну уж княгиня-то Монако Уж по-любому публичная персона Зачем же ей опускаться до того Чтобы на На глазах у людей На публике крутить шашни с регбистом, а? Ну, совесть, ну, стыд, ну, какие-то еще... Подождите,
2: в этой новости не было сказано, что она делала это у, у фонтанов, или в-,
0: в гуме? Или голой да. в машине.
2: Нет, не было этого. А то, что попараться, застукали, как они под покровом ночи, где-нибудь выходят из какого-нибудь заштатного отеля двухзвездного
1: есть И вот тут она как бы молодец в этой этой версии новости. Если
2: бы мы обсуждали,
0: как князь Монако ухлёстывает за инструктором по йоге, ты бы сейчас говорил «Мужик! Мужик!» А тут ты моралистом заделся. Что такое, Станислав? Ой,
2: чужая семья потёмки, друзья. Ну что, давайте пропустим
0: эту новость. Да. Зажигайте дальше, Станислав.
2: Наверное, так. Я хотел рассказать вам про
1: другое. Про настоящую красоту и любовь. Про Ромео и Джульетту. Про город Верону где городские власти решили бороться с кризисом, и теперь за то, чтобы прийти к балкону Ромео и Джульетты, берут 2 евро. Всё. Ну,
2: они вообще оборзели, То есть конечно. бесплатной
1: любви вам уже не будет и романтики. Хочешь постоять, обнявшись на балкончике? 2 евро. Так на балкончик вообще не
2: пускают. Пускают только к балкончику. Под балкончику.
1: Да, во дворик. Но вы же хотите там сфотографироваться, выложить в Инстаграм лук. Вот 2 евро теперь. А так как там туристов просто нескончаемый поток идет, всех этих вот. Причем самое интересное, что я же знаю эту историю. Молодые люди Редко ведут туда девушек. В основном, девушки ведут туда молодых людей, приезжая откуда-то издалека специально, чтобы постоять под этим балкончиком там.
2: Ну, потому что мало хорошо. кто из молодых людей хочет закончить так <свас> свою жизнь, как героя Ромео и Джульетта. А вот романтически настроенные девушки не прочь умереть в один день обычно,
1: вместе с любимым. Где-нибудь так, в 2058-м, не раньше. Да. На этом фантазия отцов города Верона не заканчивается. Они намерены соорудить на верхнем этаже дома Джульетты специальную спальню, в которой молодожены смогут провести брачную ночь.
2: Опять-таки плохой, по-моему, знак какой-то. И это Нет? уже 5000
1: евро, между прочим.
2: Пом- Помню все-таки весь сценарий <laughs> Ромео и Джульетты. По-моему, плохой знак провести там первую брачную ночь. Как вы считаете? Ну, к чему это, да? Ну, вот вот сразу хочется
1: дворец отеля, и вот уже для таких вот уже уставших друг от друга людей экскурсионные туры со словами, значит, все, что произойдет в этих стенах ночью, не касается уголовного законодательства Италии. Дорогие друзья, приезжайте 50 тысяч евро, приходите с женой, уходите кому как повезет. Да, молилась ли ты на ночь без демона? А... Почему Скажите, все так пожалуйста. ужасно в этой жизни Что Почему такое? все время, когда мы говорим о любви У нас все время какие-то деньги всплывают а хотите еще про деньги? Любовь, любовь без денег вообще возможно, Ирена Любить бедного человека, у которого нет денег Но он любит в ответ Красиво, Конечно, интересно. можно
2: любить Любить долго. можно Любить можно и деньги, и человека можно любить И деньги без человека, и человека без денег
1: Любвеобильная Ирена Понарошка сегодня у нас в гостях Ирэна, вы кушайте, а мы пока новости пообсуждаем. Здесь все демократично, у нас же прямой эфир. Итак,
0: новости про деньги. Новости про деньги. Вы, господа, покупаете когда-нибудь лотерейный билет? Скажите мне, пожалуйста.
2: Я, бывает, что на почтампте беру. Вот я тоже с фразой... Чтобы не было у Господа
0: оправдания, дайте мне, пожалуйста, три билетика. Выигрывала два раза по 50. На эти 50 я рублей. Брала еще один билетик, и, соответственно, они были уже проигрышные. А вот американцу одному повезло больше. Он выиграл почти 5 миллионов долларов. Причем он купил, потом забыл где-то на кухне. Он затерялся этот билетик, скомханный весь. И совершенно случайно обнаружил. И опачки! Почти 5 миллионов
1: долларов. Я даже не знаю, что на эту тему сказать. Двухминутка зависти сейчас начнется у нас, конечно же, здесь. 2 миллиона, 5 миллионов, 10 миллионов. Любые цифры, которые начинаются с цифры, а заканчиваются словом миллионы, они как-то так, да, да.
0: И мне кажется, это такой вот еще с советского времени миллион, да, а потом уже российское время миллион долларов. Это то, что... Как бы якобы решить все твои проблемы Вот сколько денег нужно для счастья Мы неоднократно проводили опросы И оказывается Есть экономисты, серьезные экономисты Которые занимаются этим вопросом Серьезные экономисты
1: занимаются вопросами Золотовалютных запасов А вот те, которые исследования проводят Они не серьезные экономисты
2: Так, ну я бы попросила Сколько денег нужно для счастья мне хватает, спасибо
1: Отлично <смех> Не У предлагаем. прекрасная просто мысль такая возникла Что самый богатый россиянин, по последним данным Forbes На 600 миллиардов долларов Беднее самого богатого человека планеты Билла Гейтса
0: <смех> Все,
1: точка дальше, дальше эту пропасть можно как угодно комментировать Все, <смех> все Так и хочется приплыли.
2: пожалеть этого самого бедного россиянина
1: нет, самый бедный так кто-то еще беднее, а этот а, как бы, да. богатого, самый богатый. Да, самый богатый, да. Есть новость, которая просто вызывает у меня, тоже она денежная абсолютно. Таксист по имени Тамагочи из Гонконга утаил сдачу от клиента 50 центов. То есть, ну, на чай. За то, что дорогу показывал. Его за это полгода таскали в суд потому что у них это считается злонамеренный обсчет, и там у них есть специальная там какая-то контора, которая занимается такими судебными делами, но потратили денег, естественно, на процесс просто два мешка, и когда судья в итоге через полгода решил, что он не виновен, этот таксист, тамагочи, клиент, который, значит, потерял 50 центов, теперь вынужден платить все судебные издержки, и, по-моему, это лучшее такое подтверждение, пословица «скупой платит дважды», потому что ну вот... 50 центов, и он на эти деньги себе такую головную боль приобрел. Давайте будем более добрыми. Ира, насколько нужно оставлять на чай э, таксистам, официантам, впрочем, Всиг- достойным н- людям?
2: Я всегда везде оставляю 10-12%. То есть не
0: э, смо- ну, вне зависимости от того, как обслужили. Вот будет же такое, что...
2: Понимаю, что вот тут а вообще А вот уже сразу вопрос обману. с подорохом, да. Ну вот недавно я ела салат с резинкой от рукколы, такая, знаете, на деньги да, такая, еще да. денежная резинка такая. И представляете, я показала официантке резинку, она извинилась, салат забрала, но в счет, тем не менее, его включили. Это вот последний случай, когда я все-таки не оставила чаевые, посчитав, что деньги за этот салат, они и будут чаевыми. Ну а так всегда оставляю. Нет, по идее, они должны были новый солод предложить. И, кстати, вот я недавно в Твиттере проводила опрос, сколько денег вы оставляете э, на чай э, в салоне красоты. За стрижку, О, укладку да. и так далее. Так вот, выяснилось, очень из многих городов мои фолловеры возмутились сказали: да, вы там вообще зажрались, еще и в салоне красоты оставлять. Так вот, я должна сейчас обратиться ко всем слушателям. Да, в салоне красоты наши все мастера, маникюры, педикюры и парикмахеры очень-очень рассчитывают на наши чаевые. Так что, друзья, оставляйте, пожалуйста, девушкам-красавицам чаевые. Когда заканчивать, если довольны результатом, конечно. Да, и в следующий раз вы будете еще краше. Это, это гарантированное проверено. Или нет? Они Тут, получают всегда, всего процентов 30 от той суммы, которую вы оплачиваете в кассу. Имейте это в виду, поэтому порадуйте их. Даже копеечкой. Саша Грей
1: получает больший процент, когда вы скачиваете ее ролики. Вот. Хотя ей, по-моему, вот начали... сейчас,
0: мы сейчас к женщинам обращались, они не скачивают ее ролики.
1: Я тебе уверяю. Многие скачивают ролики как учебное пособие, но мы сейчас будем вообще не об этом говорить. У нас появился мухожук в Москве. Мухожук то есть, ну, нашествие странных, непонятных черных насекомых, которые летают, у них три пары ног, вытянутое тельца, хоботки. Не к столу будет сказано, да, Ирен? Вот все таки
2: Это вот такие по всему Подмосковье черненькие да, садятся да, на одежду бесконечно. Да, да. Того, они уже в городе.
1: До двенадцатого этажа они могут залететь к вам в окошко и там ходить топать. Расскажите,
2: они, они
0: опасны? Вообще чем-то? нет. Ко Вообще мне на одиннадцатый уже залетели.
1: Значит, а... это называется комары-толстоножки. Во всяком случае, на биологическом факультете МГУ энтомологи сегодня решили, что это, в общем-то, комары, комары-толстоножки называются. Они, их видели они не сосут кровь, они не кусаются, их бояться не нужно. Но, но а, у них проблема такая, что к июню они отложат яйца и отомрут все. То есть они вот практически не Вот На нашей же поживут. одежде
2: они яйца-то и отложат, я чувствую. Да.
1: Поэтому на всякий случай все-таки камфора, лучшее средство, камфора. Испарите Я недавно... 100 грамм комфорного масла над горелкой какой-нибудь лампочка и так далее. И все.
2: Недавно вела одну свадьбу, так вот бедная невеста на свежем воздухе все происходило весь вечер была облеплена этими жуками. Оказывается надо камфор, да, обрабатывать Камфора. теперь нынче свадебные платья. Окей, невеста.
1: Значит, зачем? в чем еще вариант? Если нет камфоры, и подойдет масло гвоздики, либо базилика, либо эвкалипта, либо кедра. Эти запахи насекомые, которых мы помним, как комаров, толстоножек, не переносят. Ну и, в принципе, как говорят, есть такая история, что сейчас у нас очень много птиц, и поэтому через какое-то время птицы склюют всю эту насекомую ерунду, и бояться этого не нужно. Главное, не впадайте в панику, когда к вам залетают такие штуки в квартиру. Мой, например, ребенок с большой радостью щелкает их конструктором лего.
2: Да вы растите гуманиста.
1: Однозначно. Я не дай ле- лезвие и-, и увеличительное стекло. Из-за только лего Только Лего, да. Только LEGO, да.
0: Нет, самое страшное это комары,
2: которые появились в парке, же невозможно зайти. Комаров просто полчищ. Ну, слушайте, мы живем в специальной стране. У нас и зимой, и летом, и осенью, и есть специальные всякие испытания. Мы заслужили, наверное. А в... мы крепчаем. Эту судьбу, да. Мы крепчаем. Стас.
1: Мы, да. — Безусловно. Ирена Понорожка сегодня была у нас в гостях. Ирена, сегодня короткий такой эфир у нас, динамичный, бодрый, нам понравилось. Вопрос очень простой и человеческий. Философская концепция жизни от Ирены буквально за 30 секунд. Как надо жить, чтобы быть счастливой?
2: — Ой, э, в новолуние загадывайте желания, формулируйте их точно, не стесняйтесь, не скромничайте, и к полнолунию они будут исполняться. — Помогает? Я, Да, я загадываю каждый раз. И, в принципе, видите, даже довольно уровнем дохода. Редкий случай. Тогда пожелаем, чтобы в телевизоре
1: Ирена смотрелась всегда гораздо лучше, чем в реальной жизни. А в реальной жизни лучше, чем в телевизоре. С вами были Стас Бабицкий и Нигина Бираева.
2: «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда».